0: Bienvenidos todos arrepentidos, conversos, testigos Un programa católico sobre pedros Bonfilios Restitutas Pantagatos Y otros pecadores empedernidos Bienvenidos todos, feliz lunes Aquí estamos Antonio Hola, hola, ¿cómo estamos? Está... Llámame Toñete, por favor, Toñete Esta... uh... Toñito, Toñito wow. <ríe> San Juan, Juan Bautista Saludos a todos Y un servidor, Andrés Buenas tardes, bienvenidos bueno, ¿qué, ¿qué tal la semana, muchachos? Bueno, pues gracias a Dios, bien, sin novedad. Ahí estamos, siempre, siempre con el amor a, a Jesús y Él también derramando sobre todos nosotros muchas bendiciones. Espero que para todos los oyentes y todo el mundo, igual sea lleno de bendiciones y, y mucha prosperidad en sus vidas, en sus trabajos y que Dios los acompañe a donde ustedes vayan todos los días de su vida.
2: Oye, muy bien, ¿eh?
1: Inglés. Oye, mira, hoy tenemos un paquetón de santos ¿eh? A ah, ver, sí. vamos a mira, mira San Amado de Sens Y San Amado de Sion Yo no sé si es el mismo, qué casualidad eh, San Emiliano de Valens San Julián de Ancira San Litorio de Tours San Marcelino de Cartago San Maurilio de Angers San Venerio de Tiro Mayore Y los Beatos Beato Aurelio María Villalona cebrón El Beato Claudio Dumonet la Beata María de Jesús López de Rivas y el Beato Mariano de Jesús Euse
0: Hoyos. Que por por nosotros. los. Sí, amén. Amén. A ver, eh, Juan Bautista, de quién vamos a, a tocar el tema el día de hoy.
2: Ah, muy bien, muy bien. Mire, fíjate, yo tengo un amigo que se llama es apellido Crisóstomo.
0: Crisóstomo. ¿eh? Él,
2: él sí, se llama Rafael Crisóstomo, que era un es, era un periodista aquí en el, en el pregonero eh, de deportes eh, y Precisamente nos toca hoy San Juan Crisóstomo
1: es increíble. Bueno
0: Bueno, Juan Crisóstomo O Juan de Antioquía él nació, el, el, fue clérigo cristiano eminente patriarca de Constantinopla. La iglesia ortodoxa griega lo valora como uno de los más grandes teólogos y uno de los tres pilares de esa iglesia, juntamente con Basilio el Grande y Gregorio Nacien, Naciencenso, Nacienceno. Famoso por sus discursos públicos, un siglo después de su muerte, Juan de Constantinopla recibió el título por el que se le conoce en la posteridad, Juan Crisóstomo, término que proviene del griego Crisóstomos y significa boca de oro, uh -huh. en razón de su extraordinaria elocuencia que lo consagró como el máximo orador entre los padres griegos. Hmm. Boca de oro, o sea que, que daba unos, unos discursitos bien.
2: Bien
1: larguitos. Bien. No, <ríe> <Sí>. <ríe> no bien, bien valiosos, se iba a decir.
0: <ríe> sí.
2: Nosotros estuvimos hablando no sé, hace unos unos santos atrás sobre cuando estos iban a dar discursos que duraban horas. Sí. ¿Verdad que Sí. Hmm. Yo creo que el eh, Cristóbal ha sido de la misma época o no?
1: Sí, el, 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 bueno, o sea, Pablo dio uno cuando estaba en una casa y un chiquito se quedó dormido y se cayó por la ventana y se mató ah. y tuvo que bajarse a un. San Pablo a resucitarlo está en una de las en los hechos de los apóstoles está ahí ah, sí. el pobre ¿sabes?
2: bueno porque a que lo hizo enfrente de, de San Pablo
1: si se queda dormido delante mío ahí ya está ahí Olvídate. Ay, pero y, y este, este era eh, su padre era del ejército era un, era un militar no y la, y la madre era, era muy pequeña la madre era muy joven quiero decir con, con cuando tuvo a los a, a los hijos uh -huh. pero ese tenía fíjate una cosa que, que yo digo yo siempre digo que María era una mujer muy sabia que había tenido la sabiduría había dado habían, eh, dado vida a la sabiduría de Dios y, y aquí también él, él, este hombre que llega a ser un, un, un un orador tremendo, ¿no? sí, su madre, madre sí, y dicen que, que su madre era una mujer muy muy sabia y muy muy culta, eh, tenía mucha inteligencia, mucho carácter, no, entonces es, es muy importante. Estaba y ahora estaba leyendo eh, también alguien estaba una persona había escrito eso de, de lo sabia que había sido su madre, lo que había hecho su madre, y cómo eh, las cosas que le había hecho su madre a lo largo de la vida. Eh, le, le habían ayudado, visto cómo, cómo siempre llegaba y pensaba en su madre, porque por las cosas que le había enseñado, ¿no? empezando por la fe. Sí. Eh, hablábamos el otro día con Ángela, estamos hace una semana pasada, y hablaba también de eso, de cómo, cómo la habían. La, 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 la sabiduría de las abuelas, ¿no? cómo hablaban las abuelas, cómo nos decían todas las abuelas, cómo es, sabían todo y lo van pasando uh -huh. hacia abajo. ¿no?
0: También era. Y como ya dijeron ustedes, la mamá era era una mujer muy, muy, muy profunda en sus creencias y, y de eso es que le inculcó mucho tener ese, ese don de gente para todos los demás. Ella con 20 años creó a sus hijos Juan y una hermana mayor. Entonces eh, podemos ver que hoy en día es posible que nosotros inculquemos en nuestros hijos eso que dejen a un lado la, de todo ese teléfono y, y ponerlos a leer un libro para que se instruyan, para que vayan en, en lo mejor de la vida, enseñarle buenos modales, porque ahora ya no hay un buenos días, ya no hay un gracias cuando terminan de comer, ya no saludan, ya todo es metidos en el teléfono. Llegan los hijos a la casa y todo el mundo metido en el teléfono. Ya no hay esa esa, esa vocación de, de los padres enseñarle a los hijos, porque uh, mucha gente dice que, que es por el trabajo que no tienen tiempo pero el tiempo es de Dios y nosotros tenemos que tomarnos un poco de tiempo para enseñarle a nuestros hijos buenos modales porque en la escuela no les enseñan eso es que hoy los, los pobres muchachos quieren pasar encima de uno no piden permiso y eso es, se va muriendo todas esas cosas buenas de antes de la vida es bueno que, que, que les enseñemos porque hay un claro ejemplo aquí que que la mamá de, de, de San Juan, pues ella lo, lo, lo leccionó tanto. Y luego fueron los maestros como, como Libanio, que era el, más, él, él era el más famoso orador de ese periodo y el más tenaz adherente al paganismo. Entonces todo esto le sirve de claro ejemplo a uno que lo que uno le enseñan eso se transmite en generación, en generación, y, y qué bueno ponerlo en práctica, nosotros, eh, si vamos a seguir a Jesús, y somos católicos, que nos llamamos católicos, tenemos que sentar las bases de que de veras venimos de la, de la, de la iglesia católica, y creemos en Jesús, porque en la iglesia de nosotros fue la que fundó Jesucristo, así que los invito a que sigamos todos los ejemplos de tanto santo, tanto mártir de la iglesia de nosotros para, para agarrar buenos modales, que no nos cuesta mucho. Una sonrisa a tiempo dice mil palabras y una alegría en el corazón que le transmite a uno. Mira, eh, si pasa, a un gol, puedes decir a todos los escritos de San
1: Juan Crisóstomo uh -huh. Que estos padres de la iglesia son, son los que no leen mucho los protestantes No les gusta leer estos porque muchos son muy católicos Claro. Y entonces eh, voy a leer un poquito en el que él recomienda la, la lectura frecuente de las escrituras Dice, queridísimos, es una cosa muy buena la lectura de las divinas escrituras Da sabiduría al alma, eleva la mente al cielo, hace al hombre agradecido nos impulsa a no mirar las realidades de aquí abajo, sino a vivir con el pensamiento puesto allá arriba, a realizar todas nuestras obras con la mirada fija en la recompensa que nos dará el Señor, a dedicarnos al trabajo de la virtud con gran entusiasmo. Gracias a ellas podemos conocer la providencia de Dios, siempre dispuesta a prestar auxilio, la valentía de los justos, la bondad del Señor, la grandeza de los premios nos pueden impulsar a mirar fervorosamente la piedad de hombres generosos para no adormecernos en las batallas espirituales y para confiar en las promesas divinas antes de que se cumplan. ¿no? Habla más cosas, pero eh, eso, o sea, eh, estos son pilares de la iglesia, porque luego los demás santos han... han seguido las instrucciones de estos santos y él, como decías Andrés la madre lo lleva a estudiar a escuelas y hablabas de, como es? Libanio ¿no? que era un, un pagano ¿verdad? y él, él también tuvo casas con Andragatio, que era un filósofo también de allí que eran, eran paganos era o sea que ella no, mientras que ella le, le impulsó la, la fe cristiana eh, le dejó aprender por gente que no era, no era cristiana, que eran, eran paganos, que, que, que él no, des, no desprecia la sabiduría que tienen otros. ¿sabes? Hay, hay muchas, yo sí usa a todo el mundo, eh, pe, justos santos y pecadores. Entonces, no por no ser cristiano, eso no significa que la persona esté, no tenga algo que, de valor para, el, para la comunidad. ¿sabes? Sí.
2: Lectura del lunes de la vigésima tercera semana del tiempo ordinario Primera carta a Timoteo Te ruego hermano que ante todo se hagan oraciones, plegarias, súplicas y acciones de gracias por todos los hombres y en particular por los jefes de estado y las demás autoridades para que podamos llevar una vida tranquila y en paz, entregada a Dios y respetable en todo sentido. Esto es bueno y agradable a Dios, nuestro Salvador, pues Él quiere que todos los hombres se salven y todos lleguen al conocimiento de la verdad. Porque no hay sino un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre, Él también, que se entregó como rescate por todos. Él dio testimonio de esto a su debido tiempo y de esto yo he sido constituido. Digo la verdad. Y no miento, pregonero y apóstol para enseñar la fe y la verdad. Quiero, pues, que los hombres libres de odio y divisiones hagan oraciones donde quiera que se encuentren, levantando al cielo sus manos puras.
1: A refar, a ¿no? Uh -huh. Uh
2: -huh.
1: Salva, Señor, a tu pueblo. Salva, Salva Señor a tu pueblo. Escucha Señor mi súplica cuando te pido ayuda y levanto las manos hacia tu santuario. Salva,
0: Salva Señor a tu pueblo.
1: El Señor es mi fuerza y mi escudo. En Él confía mi corazón. Él me socorrió y mi corazón se alegra y le canta agradecido.
0: Salva, Salva Señor a tu pueblo.
1: El Señor es la fuerza de su pueblo, el apoyo y la salvación de su Mesías. Salva Señor a tu pueblo y bendícelo porque es tuyo. Apaciéntalo y condúcelo para siempre.
0: Salva Señor a tu pueblo Evangelio según San Juan En aquel tiempo cuando Jesús terminó de hablar a la gente entró en Cafarnaún había ahí un oficial romano que tenía enfermo y a punto de morir a un criado muy querido Cuando le dijeron que Jesús estaba en la ciudad le envió a algunos de sus, los ancianos de los judíos para rogarle que viniera a curar a su criado Ellos al acercarse a Jesús, le rogaban encarecidamente diciendo, «Merece que le concedas ese favor, pues quiere a nuestro pueblo y hasta ha constituido una sinagoga». Jesús se puso en marcha con ellos. Cuando ya estaba cerca de la casa, el oficial romano envió a unos amigos a decirle, «Señor, no te molestes, porque yo no soy digno de que entres en mi casa». Por eso ni siquiera me atreví a ir personalmente a verte. Basta con que digas una sola palabra y mi criado quedará sano. Porque yo, aunque soy el subalterno, tengo soldados bajo mis órdenes y le digo a uno, ve y va. A otro, ven y viene. Y a mi criado, haz esto y lo hace. Al oír esto Jesús quedó lleno de admiración. Y volviéndose hacia la gente que lo seguía, dijo: Yo les aseguro que en Israel he hallado una fe tan grande. Los enviados regresaron a la casa y encontraron al criado perfectamente sano.
2: No, a mí siempre me ha gustado esta lectura, especialmente porque vemos la fe, o sea, la fe viva, lo que es tener fe. Y, y nosotros. Todo en toda en cada misa iba así todos los domingos pero no en realidad todo el domingo en toda la misa que nosotros vamos está esta lectura uh -huh. indirectamente uh -huh. ¿verdad que sí? porque nosotros es parte de la misa
0: ¿Verdad?
1: además es muy bonito porque viene justo antes de la comunión entonces uh -huh. es una forma muy, muy humilde de, 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 de ponerte en la presencia de Jesús y de realmente ver que Jesús está ahí Claro. Y que yo no soy niño que entres en mi casa, pero una palabra tuya va a bastará para sanarme. Eso es, es una oración
0: preciosa. ¿no? Sí. Eh. Yo lo encuentro como cuando eh, profesamos el, el credo, ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh. Que lo decimos y creemos en Dios Padre Todopoderoso. Y esta oración que hacemos entre antes de que el Padre eh, nos dé la Santa Comunión, estamos. Si estamos reconociendo que somos pecadores y, y no somos dignos, ¿verdad? Pero aún así, Dios da la gracia de que podamos tomar su cuerpo claro. y eso nos haga recapacitar todos los días al salir de misa, en salir siendo mejores seres humanos y, y no haciendo barbaridades al salir de misa porque ya cumplí, y ahora voy a hacer lo que yo quiero. No, <risa> este, tenemos que salir con aquel buen corazón con aquel buen pensamiento y, y tantas cosas a salir de, de la santa eucaristía santa misa que tanta necesidad que hay en el mundo y es bueno salir con ese pensamiento que si dios nos perdona incluso nos da su cuerpo tenemos que salir con ese buen corazón y, y empezar a ayudar a la gente a ayudar a todo mundo porque aquí, en este mundo estamos solamente de paso Sí. Y la vida es muy corta. Hoy tenemos 10, mañana 20 años, 50, 60, y ya la vida se nos está acabando. ¿Verdad? Cada día que vivimos es menos lo que nos queda para llegar allá, si hacemos buen trabajo, de reunirnos con Jesús allá, con Él en la gloria.
1: Y además, eh, lo que hoy me he fijado leyendo esto es, es lo de cuando rezamos nosotros. Es una, una palabra tuya, y es lo que está diciendo, una palabra, no te pido más, no a veces eh, pedimos mucho a Jesús o a Dios, no y tienen fe, una palabra tuya, basta, es como el, el leproso que le dice, Señor, cúrame, sé que si quieres, cúrame, si quieres, sabes o sea, es, yo sé que tú puedes. Eso es una palabra, entonces, es, y, y para mí, eh, te comentaba el otro día Juan Bautista que yo llevo unas semanas, eh, y todo eh, lo repetiré mil veces un millón de veces o, o diez millones de veces una por cada oyente que tenemos en el programa uh -huh. que estoy eh, por el diario de santa faustina estoy intentando eh, tener más eh, no sé si la palabra es real o más más cerca de mi corazón la presencia de jesús no solo en la en la eucaristía pero en todos sitios en te leía, voy a poner un enlace en la página de Facebook, la nuestra de Arrepentidos, para que la gente eh, vea. Hay una, un, encontramos el otro día, te enseñé unos vídeos que había en, en YouTube, ¿no? Sí, sí. Entonces estaba uno de ellos de una familia que tuvo una hija que estuvo enferma y tal y cual, y afortunadamente se sanó. Pero decían que una vez después que se había sanado, estaban un día en la cocina la madre, la hija, que tendría en esa época como ocho años y el hijo que tendría como dos o tres años hablaba ya el niño pero era muy pequeñito decían los padres que tenía como dos años pero eh, a lo mejor tenía un poquito más pero el niño hablaba entonces en un momento están los tres ahí en la, en la cocina y de repente el niño mira a la puerta y, y se despide ya, adiós. entonces le mira a la madre y dice ¿a quién dices? adiós? Y dice el niño a Jesús que ha venido a ver cómo estaban las cosas y dice, como todo está bien, que se va. Entonces, <risa> o sea, el niño con una una sinceridad de niño y nada, saben Los niños, lo que ven ahí tal. O, sí. Entonces, el, 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 eh, él vio la presencia, sintió la presencia de Jesús así, tan, tan sencillamente. Yo no, yo no pido así, tan, tan grande, ¿no? Pero que, que ser un poco niños y... y eh, y tenerla conscientemente, o sea, mentalmente Que sea un amor mental, amar a Dios con mi mente Que, que sé que está ahí, ¿sabes?
2: Bueno, incluso por eso es muy cierto lo que dice Jesús quien, no quien no sea como este niño Y por algo lo dice Tenemos que ser nosotros como esos sí, niños sí. Y si nosotros somos como esos niños Vamos a ver a Jesús
0: Vamos es. a ver Sí, porque la mente de nosotros debe estar libre de de malos pensamientos. Sí. Un niño no tiene malos pensamientos, verdad. Mm. Hasta cierta edad. <risa> no y la se pues, empieza no porque, mm. como le decía hace un momento, la tecnología los hace que se metan a programas que no tienen que meterse. Pero, pero el niño en sí, su su mente es, es bien inocente. Nosotros tenemos que ser en eso, creer en Jesús, creer que cuando hacen la translutación Eso se vuelve en el cuerpo de Jesús, en la sangre de Jesús Porque eso nos hace grandes en nuestra fe, creer que eso es Y como les decía, esto cuando uno toma la Santa Eucaristía y Qué felicidad, qué alegría, sale uno lleno de, de la gracia de Dios, sale uno de la iglesia contento y, y no discutiendo ni peleando claro. con nadie, gente toma la comunión y sale que se le atraviesa un carro, ah, este se atraviesa, eso es terrible <risa> porque va tarde para alguna reunión. Pero, pero hay que saber entender esto, y como les digo, si tenemos la mente de niño, mucho que mejor, y el mismo Jesucristo lo dice, que tengamos mente de niño para, para ser lo más inocente que podamos en los pensamientos de nosotros. Claro
1: yo quiero leer aquí otro de san juan Crisóstomo su lectura dice la pelea del cristiano y voy a leer este porque están las olimpiadas ahora entonces han estado están ahora los paralímpicos pero dicen los juegos olímpicos el árbitro permanece en medio de los dos adversarios sin favorecer ni al uno ni al otro esperando el desenlace si el árbitro se coloca entre los dos combatientes es porque su actitud es neutral en el combate que nos enfrenta al diablo, Cristo no permanece indiferente. Está por entero de nuestra parte. ¿Cómo puede ser esto? Veis que nada más entrar en la liza nos ha ungido, mientras que encadenaba al otro. Nos ha ungido con el óleo de la alegría y a él le ha atado con lazos irrompibles para, para paralizar sus asaltos. Si yo tengo un tropiezo, él me tiende la mano, me levanta de mi caída y me vuelve a poner de pie. Pues escrito está... Pisad desde lo alto la serpiente, los escorpiones y todo poderío del enemigo. Y luego dice, más adelante, estos son homilías que la hizo en las, en las misas, ¿no? Ajá. Dice, eh, ¿pero qué? ¿Dios no te ha dado más que una armadura? No, ha preparado también un alimento más vigoroso que cualquier arma, para que no te desmoralices en el combate. Es necesario que tu victoria sea la de un hombre que rebosa contento. Si el enemigo te ve regresar del festín del Señor... Huye más rápido que el viento, como quien ve un león cuya boca escupe fuego. Si le enseñas tu lengua teñida de la preciosa sangre, no podrá apresarte. Y si le muestras tu boca empurpurada, como un ruin animal se batirá en retirada a gran velocidad. ¿Quieres conocer la virtud de esta sangre? Volvamos a lo que fue la figura de esto, a las narraciones antiguas, a lo que ocurrió en Egipto. Dios iba a infligir a Egipto la décima plaga. Quería suprimir sus primogénitos porque retenían a su pueblo primogénito. ¿Qué podía hacer para no dañar a los judíos con los egipcios, ya que todos se encontraban en el mismo lugar? Observa la virtud de la figura para conocer así el poder de la realidad. El castigo enviado por Dios iba a venir del cielo y el ángel exterminador andaba rondando por las casas. ¿Qué hizo Moisés? «Inmolad» dijo «un cordero sin mancha y pintad vuestras puertas con sangre». ¿Qué dices de esto? «La sangre de un animal irracional puede salvar a los hombres dotados de razón». Sí, responde Moisés, no porque sea sangre, sino porque es figura de la sangre del Señor. Y dice un poquito más. ¿no? Eh, esto viene de la comunión, ¿no? De, de, de que cuando nosotros le pedimos a, a Jesús, antes de comunar, que eh, no sé no en me casa una palabra tuya va a sanarme, eh, lo que le dice este... Esto ya lo ha demostrado Dios una y otra vez, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. O sea que, que es bueno lo que decía antes San Juan Crisóstomo de los. Eh, nombraba varias cosas, varios um, eh, beneficios de leer las San, Sagradas Escrituras. ¿no? Y, y una de ellas es esta, que, que lo, el otro día lo hablabas tú, Andrés, o tú, Juan Bautista, que, que te puedes leer las la Biblia mil veces. Que cada vez te va a decir una cosa diferente Todas ciertas, ¿no? Pero te va a venir por lo que necesitas en, en aquel momento ¿no? sí. Entonces es importante Que leamos Las Sagradas Escrituras Con fe Con esa fe de que Porque Dios está en la, en la Eucaristía y en la liturgia En la liturgia, está dos veces ahí en la misa ¿no? Entonces que Que se va a comunicar con nosotros
0: Nos va, nos va a ayudar de una
1: forma de otra ¿no?
0: Sí eso es, eso es muy, muy cierto y verídico. Ah, les quería comentar que para poder leer las Santas Escrituras no es necesario empezar de, de del, génesis, del ¿no? génesis, sino que vayamos nosotros a, a los cuatro evangelistas. Y de ahí podemos tomar los numeritos, les digo yo los numeritos que están ahí a la par de cada versículo, e ir atrás a ver qué que miles de años adelante atrás ellos ya profesaban lo que iba a pasar el día de nuestro, hoy en día que Jesús iba a ser crucificado y todo para entender mejor la Biblia porque si la agarramos de en principio no la vamos a entender nada, vamos a llegar y nada que ver porque cada versículo de la Biblia se pueden sacar hasta 100 razonamientos de eso yo les hago la comparación a las personas que platico con ellas por ejemplo lo del hijo pródigo. ¿Cuántos años tenía el hijo pródigo? No hay edad, ¿verdad? Entonces, si nosotros vamos a hablarle a algún joven de 15, 16, 17 años, pues le vamos a hacer la comparación que el hijo pródigo es de la edad de él. Pero si vamos a hablar con una persona mayor de 40, pues el hijo pródigo tenía 40 años. ¿Verdad? porque así es como vamos a entender las cosas de, de, la, de la escritura entonces cada cosa tenemos que razonarla y esperar que cada cosa nos diga una diferente para que hagamos nosotros es lo que sucede cuando los sacerdotes se preparan bien para su santa homilía ellos se preparan el trabajo en sí lo hace el Espíritu Santo en el sacerdote que le pone las palabras porque habemos 300 personas en una misa y a todos nos cae un pedacito. No hay quien se escape. ¿Quién es el poder ese? Dios, que nos da a todos. Porque uno dice, y hey, me lo está diciendo a mí. El vecino dice, también a mí me dijo algo. Eso uh -huh. es el poder de Dios en, 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 la, en las homilías de los sacerdotes. Yo me acuerdo que iba, creo que lo he comentado alguna vez, iba
1: hace muchos años, fíjate yo, más de 25, casi 30, no sé, iba a uno de los viernes, hacían una. Una charla, un sacerdote del Opus Dei Entonces iban ahí los jóvenes eh, Y pues, daba la charla Oye Todos los jóvenes, todos los viernes llego iba ahí Y digo, pero esto la he hecho por mí Porque todo era El, el, el día que tenía, esa semana a lo mejor yo había pensado en No sé qué, no sé cuánto Me pegaba ahí el El martillazo o sea, era, era clavadita lo que necesitaba yo Todos los viernes y yo lo
2: disfrutaba mucho ¿no? Sí, sí no escucha no ese incluso yo no sé yo creo que yo le conté a ustedes una vez este sobre la experiencia que tuve con cuando yo me una vez yo estaba comprometido
1: pobre, menos mal que se
2: salvó la pobre. claro la pobrecita man. no fíjate nosotros este fue, yo me acuerdo fue una navidad nosotros fuimos home, yo tenía mucho el papá no me quería eh, porque yo era negro bueno, todavía soy negro, ¿verdad? Sí, pero este, él no me quería por eso. Sí, me, me está más clarito ahora. Ahora es más todo. clarito. Pero, y, y eso era un problema... Come que te... menos frijoles. Pero eh, yo me acuerdo que nosotros fuimos con toda la familia de ella. El papá no entró a la misa. El papá se quedó afuera en un van que tenía. Y este, entramos todos a misa. Y estamos nosotros dos ahí. Y el padre, empezó, el padre en la homilía empezó a hablar sobre... El amor que tenemos que tener a los demás Empezó a hablar en contra del racismo Como que estuviera hablando conmigo uh -huh. so, Yo me la quedaba mirando a ella Y ella me quedaba mirando a mí Y te manda, yo dije, esta eh, a habrá con el padre? <risa> <risa> Pero ella nunca se confesó con el padre No, no de, en esa, de esa situación Bueno, eso por lo menos eso es lo que ella me dijo no uh -huh. eh, Pero es lo que dicen no e Incluso yo creo que todos estábamos casi Todos estábamos llorando ahí Toda la familia, porque toda la familia ya sabía el problema que teníamos, ¿no? Pero fue una experiencia de que el Señor busca forma de, 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 hablar, de hablarte, ¿verdad? Después, unos años después, el papá y yo nos hicimos muy, no, nos hicimos muy buenos amigos, pero ya empezó a tratarme, ¿verdad? Pero, sí, fue, ese
0: es, el, ese es el, lo que le decía yo, el, el poder del Espíritu Santo, pues uh -huh. que actúa, ¿verdad? Porque... ¿Cuánta cosa no se ve? Yo lo mismo que, 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 que a usted le pasó, pues yo no era muy querido por la gente, ¿no? De la familia de mi esposa, pero, pero al ¿Por, fin... El, porque, por,
2: ¿Por negro también o qué?
0: Sí, decía que, que mis hijos iban a salir no sé cómo, que ella aquí, que allá, y nada que ver. Ningún hijo salió igual que yo, así ah. quemado pero, pero bueno Dios sabe Se nos pasó de fuego Pero bueno este Dios le da a uno la capacidad de No importa el color Vamos el, el gran corazón que Dios le da a uno Porque Gracias a Él Uno puede brindarle tanto amor a las personas Eso es a mí lo que me llega De, de todo esto verdad Muy, muy, muy bueno Muy razonable eso es que se llena uno de, de tanto amor hacia el prójimo porque Pero Dios le da bueno la capacidad
2: es bueno que tenga esa esa aclaración, porque yo pensé que Hugo no era suyo, ¿eh?
1: la cambié, El negro es el único tuyo.
0: Oye, es orullo. Sí, sí, sí. Así es, pero, pero bueno, uno sabe. Allá, allá, la, la, la vida, va Ahora existe el ADN, podemos pues, hacer ah, un ADN sí, cierto, no.
1: Oye, yo te digo una cosa, Juan Bautista, que, que primero, yo he oído esa historia igualita, lo mismo, en, por el lado de la, de la familia de mi mujer, en el, y, y te aseguro que en esa iglesia cuando el padre dijo que llorabais todos, a, a, lamentablemente siendo el tema del racismo había <risa> la mitad de la iglesia estaba llorando porque el problema del racismo en la iglesia es muy gordo. Claro, oh, sí, Nosotros sí, sí, tenemos sí, sí. ahora, por ejemplo, eh, a mí me gusta mucho el pa padre Francisco, el Papa Francisco, porque ahora está una de las cosas que está quitando es uh, eh, quitar los eh, bueno el racismo que hay y luego el quitar tanto eh, obispo burgués, está poniendo, haciendo cardenales a, a gente que está en las Pastorales, trincheras, si sí, claro. está en las trincheras sí. ahí de misionera luchando y tal. Pero si te... Y aquí, aquí mm -hmm. en nuestra zona ha puesto el primer eh, eh, es, eh, y ha hecho cardenal primer cardenal americano, norteamericano, eh, afroamericano. ¿Sí? El sí. primero y este ha llegado y también ha empezado a quitar a tanto claro, el blanquito uh -huh. que hay aquí y allí y ha empezado a poner a filipinos y tal, claro. a hispanos y tal, ¿no? O sea que, que que el racismo está en la iglesia es muy fuerte y hemos eh, de decir que es una iglesia universal católico es universal, o sea que aquí somos todos. A mí unas cosas que me gusta. De, de mi iglesia es cuando llego y veo allá filipinos, claro. africanos, hispanos, blanquitos. Uh -huh. Y eso y en el cielo vamos a todos. Si tú quieres ir a un cielo donde solo hay, va a haber blanquitos, ah, no sé si vas a encontrar a Jesús. Él claro. era judío. ¿sabes? Ajá. No sé si es el cielo, ¿sabes? Sí.
2: No, y lamentablemente, y bueno, y tú es una cosa, mucha gente, yo me he dado cuenta aquí, especialmente católicos, uh, le tira mucho a la, al Papa Francisco también. Son oh, protestantes, claro.
0: claro.
1: ¿Eh? Son pro católicos protestantes. Claro,
2: sí, sí, <ríe> sí, sí es sí. que si uno no está con las
0: cosas de, de, de la ley de la iglesia. Como que uno está en contra Pero no de la misma iglesia Sino que está en contra De lo que Jesús ordena
2: ah, eso es, 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 es tremendo eso cosa, ¿verdad? No
0: o sea, ¿cómo Porque si marca... protesto uh -huh. contra el Papa Protesto contra esto Contra el otro No estoy protestando nada más Sino que contra el mismo Jesús Claro Entonces ¿Qué clase de, qué clase de católicos somos? Claro. Y, y, y le, le tira mucho Porque cuando dijo lo
1: de los yo ¿Quién soy yo para juzgar, juzgar a unos homosexuales? no Y yo digo Jesús, cuando vino, estaba rodeado de los um, los recaudadores de impuestos, de prostitutas, uh -huh. de no sé qué. Si estuviera ahora Jesús viniese aquí, estaría rodeado de, de políticos corruptos, de homosexuales, transgéneros. Uh -huh. Todas estas cosas que toda la gente que ahora los católicos rechazamos, ¿no?
2: Sí, pero yo quiero... Eh, lo que dijo aquí Andrés eh, también muy importante, porque... Sí, Jesús instituyó, o sea, él instituyó el, 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 el papado, ¿verdad? Poniendo a, a Pedro. Quiere decir que entonces yo como católico, sí, yo voy solamente a solamente agarrar cierta parte de lo que me conviene, porque eso es lo que pasa. Sí, así es la Por gente. eso es que hay muchas otras iglesias que se han separado de la Iglesia Católica ¿por qué? porque quiere agarrar lo que le conviene, ¿verdad? ¿verdad? Entonces, lo mismo es aquí. Y nosotros como católicos debemos estar en contra de esas cosas y, y denunciarlas. Yo he visto aquí muchos eh, programas católicos, radio, eh, televisión católica, donde, radio católica, donde está, eh, que están constantemente criticando al Papa.
1: Sí, es, Ahora, es si eso. hubiera sido un
2: Papa blanquito de, de una otra parte, ahí no lo critican. Sí. Cuando Italia, no sí. lo critican. Ahora, vino de la Sudamérica, hay que criticarlo. es. Es, 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 bueno,
0: es, es, una, es una cosa muy tremenda porque. Miren, hacen un, un concilio para, para elegir un nuevo papa, uh -huh. ¿verdad? Y cuando lo eligen, yo creo que no son los que están ahí sentados a, en elegirlo, sino que es, es Dios mismo el que les pone en su mente quién va a ser el nuevo, claro. el nuevo dirigente de la iglesia. En cierto momento yo digo que al, al papa le pasa lo que le pasaba a, a Moisés, que el Señor habla con él, tal vez no es que baja pero en sus sueños, en la noche, me imagino yo que él se manifiesta en, en, el, en la mente del, del ser humano que está sirviendo como director de la, de la iglesia y le pone las ideas, ya se levanta él y mira, escribime ahí tal cosa porque esto, se, esto está bueno para la iglesia. Y entonces todo mundo, aunque protesten todos los obispos, los, los, los que son los alemanes y todos que son más de, de otra clase dura pero aceptan lo que lo que el Papa dijo. ¿Por qué? Porque son designios de Dios que le pone al hombre en la mente. Claro. Entonces, si nosotros protestamos contra él, ¿qué clase de, de católicos somos? verdad? Y, y no que el Papa nos cae mal, nos cae bien. No, estamos protestando contra el mismo Jesús. ¿Sí? Estamos mal. Nos volvemos igual que las otras religiones. Que...
2: Oh, claro. No. Mire, a veces yo me... Incluso hoy mismo pasó eso, ¿no? Donde tú tienes una situación al amor con un obispo, algo así Pero igual tenemos que respetarlo Al obispo, al sacerdote Tenemos que respetarlo Podemos estar eh, En discordia con en sus, sus no, pensamientos O sea, podemos, claro, podemos tener una diferencia Pero hay que respetarlo Porque está sirviendo al Señor él es, es representación de Jesús aquí
1: Sí, es como las Como se dicen Esto pasa incluso en las mejores familias y en las familias también los hijos se quejan del padre y tal, pero ahí está, es tu padre y ah, a tu sí. madre, hay que respetar <risa> la, he dicho las mejores ¿eh? <risa> y eso, entonces hay que eso, que, que, que una cosa es eh, que no te guste la idea, que tal, y otra es ya claro, hablar, atacarlo de una exact, forma exactamente, sabes sí. o, o que no te guste cómo se ha expresado no pero, eh, pero sí, es que no, pero tienes, tienes razón, hay una hay demasiada política en la, en la iglesia
2: Pero mira una o sea. cosa, Antonio yo lo que me he dado cuenta es ellos casi nunca han atacado a los papas, aquí, en los, los católicos acá, casi nunca tienen, pero no como lo han atacado al papa Francisco lo han atacado de otra forma y se, y se nota y, y es, mira, es las mismas cosas, es como lo que yo veo es digamos, por ejemplo Hablemos de fútbol. ¿Por qué aquí no aceptan mucho el fútbol? ¿Por qué aquí el fútbol no... Ha, no ha, la, ¿por, ¿Por qué? Por, 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 Porque no son campeones mundiales.
1: Eso.
2: Si fueran campeones mundiales, no, todo cambiará. Uh -huh. Pero como no han podido ser campeones mundiales, eh, lo, lo tratan mal. ¿Tú ¿Me entiendes? No lo ven de lejos, lo ven como algo... Si ellos no son número uno, ellos lo ven mal. ¿Cómo puede ser que vaya salido un papa de Sudamérica. ¿Cómo puede ser eso, Ellos lo ven así. A ver, si hubiera sido un papa de acá, no, no hay problema, o sea, sí. Pero ¿cómo puede primero salir un papa de Sudamérica? ¿Mm?
0: Eso es lo que no entra en razón, eso es lo que muchas veces la misma sociedad no acepta que alguien de de lo, de las de las um... Digamos, de las clases más pobres Sea el jefe de alguna compañía No lo van a aceptar
2: Porque, ¿y este de dónde salió? Y no solamente eso, y él vino con una sencillez también Sí Él tomaba el autobús todavía como cardenal
0: No autobús, usa los zapatos o sea, rojos
2: tú me digas, o sea,
0: Son cosas o sea, que, que cambiaron a, a por completo es Que aquí no lo pueden aceptar, no eh, eh, aceptar eso Sí, es tremendo esto ¿verdad? Sí, no pues ya verás cuando,
1: Como salga un Papa africano o filipino, ah, no, va no, Se va a cambiar va de ver, religión va, va, sí, va a haber hay tormentas ahí en la iglesia. Va a ser va a, No, no, va, va, a haber, va a haber cismas. Eh. Sí, sí. Va a haber cismas ahí. Bueno, bueno esperemos que no, que no. <risa> <risa> que no haya cismas, eh, Que <risa> el Papa el que quiera Dios que salga. Uh -huh. eh, oye, aquí veo en el unas cosas sobre el cuarto mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre para que se prolonguen tus días sobre la tierra que el Señor, tu Dios, te va a dar. Que, a ver Andrés, ¿por qué has metido esto aquí?
0: Porque la semana pasada yo no estuve presente, pero ustedes hablaron del tercer mandamiento. Ah. Quise seguir la línea de que tenemos que, eh, a, la, a las personas... Seguirle enseñando, como les decía yo, unas píldoras de fe ah, muy bien, lindo. Para, para seguir con el cuarto mandamiento. Ojalá podamos hacer los subsiguientes, el 5 el 6 Si nos hemos soltado los, los dos primeros. Pero, bueno, bueno, un... cuando ya <risa> al final podemos hacer los otros. Pero, pero esto quise yo hacer porque eh, usted mencionaba hace un momento que, que hasta cierto punto hay que obedecer a los padres. va Pero... Pero aquí dice que no, tenemos que ser hijos obedientes, obedecer a nuestros padres y honra a tu padre y a tu madre hasta el primer mandamiento que lleva consigo una promesa para que seas feliz y prolongue tu vida sobre la tierra. Entonces aquí nos está mandando que yo, yo viví una vida, no es que me jacte, pero, pero yo con mi mamá tenía una relación tan amorosa, que, que no me va a dejar mentir Dios, cuando yo era muy, muy, muy joven, yo trabajaba de, de ayudante zapatero y ganaba en aquel tiempo seis quexales a la semana en mi país. Y yo le daba a mi mamá cuatro y me quedaba con dos, porque éramos cuatro o cinco hijos. Y yo ayudaba a mi, a mi mamá. Mi mamá no era soltera, pero mi papá tenía un trabajo que él era panificador, hacía pan. No ganaba lo suficiente, entonces eso me sirvió a mí, de, de, de no sé si era buen ejemplo o no un buen ejemplo, pero los hombres en este tiempo y en aquel se acostumbraban a que... Le daban a la pobre señora, ahí está tu gasto, y de ahí tenía que salir zapatos, medicina, camisas, calcetines, la comida para toda la semana. Y, y las pobres mujeres tenían que ver qué hacían para poder terminar de pagar todas sus cosas. ¿va? Entonces yo miraba la, la, lo que mi papá le daba, y siempre le daba yo a mi mamá, hasta el día de, de que ella falleció, siempre... Eh, yo conocí primero madre y después mujer Hay una discusión muy grande en la vida, en la sociedad Que, que si uno ya se casa tiene que olvidarse los papás Aquí dice que no, tiene claro. uno que estar con ellos todos los días de su Por vida supuesto. Porque si uno fuera un hombre eh, falto de, alguna, de algún movimiento en un brazo, en una pierna O que estuviera postrado en una cama, la mamá y el papá muchas veces nunca lo van a olvidar a uno. Ahí van a estar presentes todos los días hasta que ellos falten. Por lo tanto, uno tiene que ser con los papás cuidadoso, amoroso, invitarlos a comer de vez en cuando si no vive con ellos, traerlos a la casa, que conozcan a la, a la familia nueva, pero no dejarlos a un lado porque el mismo mandamiento dice que hay que honrarlos. Entonces eso eso es bueno que, que nosotros también lo pongamos en práctica para con nuestros hijos porque hay varias anécdotas de esto que el señor le daba a su papá que fuera a dormir ahí al garage porque no podían tenerlo porque la mujer no lo quería tener dentro de la casa claro. entonces el hijo cuando ya crece, parte una sábana y le dice, ¿por qué estás partiendo eso? Pues cuando tú llegues a la edad de mi abuelo, te vas a tener que ir a dormir en el garage porque no te va a querer aquí porque es lo que he aprendido de ti, ¿verdad? Claro, Entonces, claro. eso es bueno de inculcarle a los hijos, honrar a su padre y a su madre porque por medio de ellos Jesús hace la obra de que nosotros estemos en el mundo. ¿va? Dios hace el milagro porque es un milagro cada vez que nace un niño, es un milagro que Dios se hace presente. Entonces no hay motivo por el cual ah, hay que abortar este cipote porque no, es que, este niño no nos sirve. No. Claro. Es, ese es un milagro que nadie es capaz de hacer, ni aún los mejores científicos pueden formar un ser humano.
2: Oye, aquí es una pauta, una pauta bien pequeñita. Eh, no, no, sí. Eh, tú viste que tú fuiste asistente zapatero. ¿Y cuál es la función de, uh, del zapatero?
0: Pues es que lo que pasa que en el, en el trabajo de, de la zapatería hay uno que es cortador, hay uno que es montador. Ah, ok. Entonces, el, 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 digamos el que troquela hoy en día hay máquinas, pero el cortador es el que pone el molde sobre, sobre, la, sobre la piel. Hay diferentes números, ¿no?, de digamos, de, si es de niño del, del, claro. del 6 para arriba si es adulto pues del 35, 36 empieza hasta para el 50 entonces son moldes que ya vienen se corta la primera parte del zapato y después el otro pedazo el talón están las, las que cosen ese corte las que le ponen la punta las que les ponen la, la, la talonera y luego se pone sobre la sobre una ¿cómo se llama? la horma Ahí se da y se le da vuelta. Se le pone una plantilla que se le echa pegamento y va pegado.
2: Ah, pero tú estás hablando entonces de, de hacer zapatos. Hacer zapatos, okay. sí. Es que yo traté, cuando en mi niñez, yo traté de hacer limpia zapato. Ah, ah, usted era bolero. Limpia, bolero. limpia botas. Al ah, era bota. el duré, bolero. Duré, yo creo que tres horas. Porque el primer zapato que. <ríe> Lo puso blanco. ¿Toda
0: <risa> Todavía habla del señor cojeando por ahí. El... <risa> le machó el casetín al y le dio la cabeza sí. con el otro zapato.
2: <risa> me, acord me acordaste de eso, ¿eh? Para que... <risa> Ay Dios mío, y yo compré todo Yo compré todo, mi, mi cajita, me compré mi soda Y, y no le daba, le traté de sacar brillo y no sacaba brillo sí, es que
1: era, un,
0: <risa> ese, era un zapato de gamuza azul
2: sí,
0: sí, no, sí. Pero todo tiene todo tiene su su, claro. su, su, su cómo se llama, su gracia En el ejército le dan a usted las par de botas Entonces usted las va a quemar Junta mm. un poco de papel y, y las va a quemar Ah, y, ¿sí? sí, las quema uno el cuero Y ya después uno le echa la, la tinta y la pasta Y les está dando uno de uno Y se ve, pero como que fueran de charol hmm. Pero lo, el secreto es quemar el cuero Ah, bueno eh, ¿Tú, eh, tú tienes zapatos es recién compradas o...? Sí, nuevita, no las botas, ahí están sus potas Y, uh -huh. y tienen, ya sabe que esas son para pasar lista Porque esas son solo para pasar lista Vale, vida bien brillante, el, todo uh -huh. tienen que presentarse uno bien entonces las botas uno las quema como así con el con el humo y todo y de ahí les echa la, la pasta y
1: está ah. uno va o sea, es que las calienta más que uh -huh. quemarlas sí, quemar. sí, sí.
2: Antonio tú tienes zapato de, de cuero que me pueda prestar
1: no, la verdad es que yo soy muy malo con zapatos Y yo, yo llevo zapatos, los limpio muy mal Muy poco, porque yo no soy zapatillo Yo soy zapatillas bueno, de tenis Bueno, dame de deportes. un par de
2: tenis tuyo para quemarlo. sí
1: Porque tengo unos pies muy anchos Entonces eh, es muy más cómodo con zapatillas yo Para mí, primero es la comunidad Y segundo, la belleza o sea, la que...
2: Dame los tenis yo, yo agarro los tenis también, te los quemo <ríe> sí.
0: Y me tocó grande ahí la moraleja Yo creo que está más claro que otra cosa Tenemos que ser amorosos con nuestros padres Y esto de ser eh, eh, amorosos con nuestros padres También nos lleva a ser amorosos con nuestros maestros Con nuestros jefes Con todas las personas que conocemos Porque de algo cuando uno se crea y uno y, y se reúne solo con personas mayores tiene que sacar lo mejor de todas las personas mayores que le dan un consejo a uno, no enojarse porque ellos ya han pasado por ese camino y a veces le dan buenas enseñanzas a uno lo mejor es tomar todo lo bueno que el ser humano le enseña a uno, sean sus papás, sea el vecino, sea su tío sea el maestro de la escuela, sean sus jefes en los trabajos uno tiene que tomar lo mejor para ser un buen ser humano y de esa forma ser parte de, del cuarto mandamiento que debemos adorar y querer a nuestros padres con toda el alma, con todo el corazón después de nuestro Señor Jesucristo pero, pero ellos también son parte de lo, que, de lo que Dios hace ese milagro que nosotros estemos en este mundo porque si no fuera Jesús con el soplo de vida no estaríamos presentes así que los invito a que respetemos y, y querramos a todos los seres humanos que están a nuestro alrededor y que nos dan un buen consejo porque para eso están ahí, para darnos buenos consejos. Tomemos lo mejor y lo que es malo pues desechémoslo, ¿verdad? Pero, pero eso nos va a llevar a ser unos buenos seres humanos y nos va a llevar a ser mejores seres eh, católicos, cristianos, porque tenemos que demostrar que de veras somos católicos de verdad.
1: Eh, ¿Tu reto, Juan Bautista?
2: ¿El mío? Sí. Eh, empecemos con el tuyo. <risa>
1: <risa> mi, re, mi, mi reto es, como decía San Juan Crisóstomo, eh, leer este día, leer toda la semana un capítulo de la Biblia, el que quieras, porque te salga, lo abres hacia boleo la, la Biblia y... Ah, uh -huh. a... oh, no, yo ya leo la Biblia todo el día. Bueno, pues te lees dos capítulos. Si te lees la Biblia ya todos los días, pues ahora te lees un capítulito más. Y lo, y lo meditas vale es el tuyo es el mío okay. no no es el tuyo ¿no? fíjate
2: yo he estado pensando <risas> llevo días pensando esto no yo creo que fue desde la del domingo pasado en la misa pero llevo este días pensando que yo quiero ir a mi cuando yo vaya a misa o cuando en cualquier momento ya sea durante la semana o durante o el domingo que es de obligación eh, llegar antes ¿verdad? y quedarme después pensando llorando, y orando porque yo creo que a veces nosotros queremos acelerar la relación con Dios o sea vamos y toda la ¿por qué tenemos que hacer eso así? uno cuando joven ¿verdad? porque ya aquí estamos un poquito adelantado cuando tú estabas con tu novia tú querías estar la 24 horas con la novia ¿sí o no? cuando estabas realmente enamorado ¿verdad que sí? eh y estar enamorado de Jesús es lo mismo, es, es llegar llegar antes meditar, estar ahí, escucharlo y también, y, y no es llegar y estar hablando porque muchas veces queremos hablar y hablar y hablar y no dejamos a Jesús que hable, eh, que, que se comunique con nosotros entonces, llegar ahí, estar sentado eh, si, si hay exposición mejor pero llegar y estar ahí, no llegar a la carrera ¿verdad que sí? y no salir a la carrera tampoco So, mi reto es eh, esta semana o estos días que ustedes vayan a misa, lleguen antes y, y abran su corazón a Jesús para que Él hable, a, le, le hable a ustedes y qué hacen después también, ese es mi reto
0: bueno yo de mi parte le voy a tomar un poco la palabra porque siempre me gusta hacerle a las personas este, una enseñanza porque cuando uno va a recibir clases de algo, uno lo tiene que transmitir a, a, a todos los seres humanos que uno pueda. Cuando uno llega a la iglesia tarde, no oye las recomendaciones, no oye muchas cosas que, que, que tiene que oír. Y decía aquí Juan Bautista, uno llega tarde a la carrera y, y vean, parte del canto final, cuando el Padre da la bendición, ese canto es parte de la misma misa. Entonces tenemos que esperar que salga el, el sacerdote con todos sus ministros, que el, que el coro termine de cantar para ponerle atención a la última frase de ese canto, para poderlo llevar junto con nosotros, con el Evangelio hasta nuestra casa. No, salimos corriendo porque tenemos tantas cosas que hacer. Uh -huh. y, y eso, yo, la verdad, mi reto es que que de verdad procuremos llegar temprano como dice eh, aquí Juan Bautista ahí está el Señor esperándonos en el Sagrario, vamos y le ponemos o le vamos a dar las gracias por esa semana que tuvimos trabajo, por esa semana que tuvimos techo, por esa semana que tuvimos comida porque en estos días y a como está la naturaleza muchas personas no tienen que comer no tienen dónde dormir y nosotros que todo lo tenemos, démosle gracias a Dios porque Él está con nosotros. Y hagámoslo y pidámosle por todas aquellas personas que hoy no tienen dónde vivir, uh -huh. no tienen dónde comer. Siempre hagamos eso porque en el mundo, si miramos alrededor, cuántos millones de personas no tienen que comer diariamente. Y nosotros que tenemos... El cafecito caliente, un pan con frijoles, eso es de darle infinitamente gracias a Dios todos los días de nuestra vida. No lo hagamos una sola vez, hagámoslo siempre. Así que mi, mi reto es que, que nos pongamos bien para pedirle por los demás a nuestro Señor Jesús que no le falte nada a nadie en este mundo, especialmente a los niños.
1: Amén. Yo no quiero no, por criticar ni nada, no, pero hace mucho tiempo que no tenemos lo del segmento de si yo fuese papa uh -huh. y creo que vosotros estáis queriendo ser papa, por lo menos tú Juan Bautista, tú también Andrés por lo que he oído pero tú quieres, quieres cambiar ya la, la profesión de entrada a la misa que son los, los, los monaguillos, quieres que es los lectores, los, los, eh, los de la Eucaristía, el diácono, el sacerdote y las 10 y 15 personas que entran ahí empujando También, para encontrar asiento. Uh, quieres quitarlas ¿no?
2: Sí, sí, yo quiero quitarte sacos. Sí.
1: No sé, eso ya hay que hablar con el obispo.
2: Oh, doctor Insigne San Juan Crisóstomo, Tú que siempre alentaste con sabiduría la práctica de la justicia y de la caridad, y que con tus elocuentes sermones predicaste con brillantez la Palabra Divina, ilumínanos con tus obras y palabras y fortalécenos en los momentos difíciles con el ejemplo de tu invencible constancia. Obispo San Juan Crisóstomo, Tú que demostraste enorme fortaleza y valor ante las más duras pruebas a que fuiste sometido, que fuiste difamado, injustamente acusado, perseguido, agredido brutalmente y desterrado. Concédenos la energía y el ánimo necesario para sobrellevar estos momentos difíciles, llenos de amargura y desconsuelo. Haz que no nos abandonen la fe y la esperanza, para que podamos continuar la lucha, a pesar de las injusticias que nos rodean. Para que, fortalecidos y ayudados, con tu benéfica intercesión, podamos salir victoriosos en nuestras peticiones personales.
1: San Juan Crisóstomo, tú que fuiste sal de la tierra y luz del mundo, tú que difundiste con claridad las enseñanzas y con santa paciencia resististe en los infortunios, defi defiéndonos a todos de la injusticia y el error. Lleva nuestras súplicas a Dios Padre Todopoderoso, ...y ruégale y nos conceda lo que confiadamente solicitamos. San Juan Crisóstomo, pídele también que nos ayude a amar al prójimo... ...que nos dé la gracia de asumir el Evangelio como camino, regla y vida... ...en nuestro ser y actuar... ...y que nos bendiga con los dones y talentos necesarios para alcanzar la gloria celestial. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Amén. Hijo Jesús en unión con las misas celebradas hoy en día a través del mundo,
0: por todas las benditas ánimas del purgatorio. Sagrado corazón de Jesús, ten piedad de piedad nosotros. Corazón Inmaculado de María, ruega por nosotros. San José, ruega, ruega por nosotros. San Pedro, ruega, ruega por nosotros. San Pablo, ruega, ruega por nosotros. San Marcos, ruega, ruega por nosotros. Santiago, ruega, ruega por ruega nosotros. San Francisco de Asís, ruega por nosotros. Santa Clara, ruega, ruega, ruega por nosotros. San Bienvenido Escutiboli ruega, ruega por nosotros. Beato Álvaro de Córdoba, ruega por nosotros. Santa María Magdalena, ruega por nosotros. San Mario, ruega por nosotros. San Bonfilio, ruega por nosotros. Santa Restitución. Ruega por nosotros. San Pantagato. Ruega por nosotros. Beato Carlos Acutis. Ruega por nosotros. San Pedro Canicio. Ruega por nosotros. Santa Faustina. Ruega por nosotros. San Al San Baro de Egipto. Ruega por nosotros. San Barón. Ruega por nosotros. San Ateo. Ruega por nosotros. Santa Gertrudis. Ruega por nosotros. San Roberto. Ruega por nosotros. San Víctor. Ruega por nosotros. Santa Catalina, ruega por nosotros, Ángeles Custodio, ruega, ruega por nosotros, San Roque, ruega, ruega por nosotros, San Juan Crisóstomo, ruega, ruega por nosotros, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén.